1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. E hoje, mais uma vez, aqui com o pastor David Bango. Exatamente. Né? Coordenador do, da editora, né? RTM. Seja bem-vindo, pastor. Valeu, JP. É sempre uma grande alegria falar sobre livros, né? É verdade. E hoje a gente vai conversar sobre. Ele foi o meu orientador duas vezes. Duas né? vezes? É. Na segunda eu falei, pastor, relaxa. Vamos A primeira como jogo. se não bastasse, precisava ser de novo. É, porque quando eu tive que fazer a valida ação, ele era ah, de novo o ele... meu orientador, né? Estamos falando do professor, doutor, Jonas Machado, que publicou um livro agora aqui pela Rádio Transmundial, que se chama Lendo a Bíblia Através dos Séculos, um panorama da história da interpretação bíblica. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. É, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com
0: o João JP, conhecido aqui como JP, né?
1: Exatamente. O David.
0: <risos> Primeiro quero agradecer o privilégio de poder publicar com a Transmundial, né? Pela primeira vez, então agradeço muito o convite para me falar sobre esse assunto que é uma das minhas paixões, né? Que é a história da interpretação da Bíblia, a própria Bíblia, para mim é sempre um privilégio. Então muito obrigado por estar aqui com vocês e rever, né? É. Rever vocês aqui.
1: Eu, eu já começo fazendo uma pergunta: é qual a importância da interpretação? E agora ainda não a história, mas da interpretação para um, alguém que estuda a Bíblia? Ah, é fundamental
0: hoje. né? É, eu diria que a importância, por exemplo, nem, nem está tão relacionada assim à questão mais técnica. Quando você fala de interpretação da Bíblia, quando você fala de hermenêutica, as pessoas já pensam em uma coisa mais rebuscada. Né? Mas, na verdade, a interpretação da Bíblia está o tempo todo diante da gente. Quando nós lemos, nós estamos interpretando. Não há leitura sem interpretação. E o que ocorre é que, frequentemente, nós não temos consciência do quanto somos herdeiros do nosso mundo, da nossa realidade, para o um modo como lemos a Bíblia. Uhum. Então, essa é a importância da questão da interpretação. E, e trata de coisas muito básicas. Você vê isso, por exemplo, na internet, na televisão, no rádio, como a Bíblia é tratada e lida. Por exemplo, no livro eu cito um exemplo. Né? 1 Coríntios 15, 18, diz assim, E aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Se uma pessoa pegar esse versículo aí sozinho, imediatamente você lê esse versículo e você, sem pensar muito em falar do conteúdo dele, fala Ah, quem morreu mesmo em Cristo vai para o inferno. Não é isso que Paulo quer dizer. Basta você ler o contexto e você vê evidentemente que não é isso. Então nós estamos falando aqui de coisas até fundamentais. Isso que eu falei, alguns podem pensar que é muito esdrúxulo isso. É, mas você vai encontrar coisas desse tipo na internet, na televisão. O modo como a Bíblia é tratada, a gente vai encontrar isso com muita frequência. Então não se trata de coisas técnicas profundas, se trata de leitura coerente e natural mesmo. Né? que a, a gente tem dific... às vezes percebe na, na, no dia a dia das pessoas que a Bíblia é lida sem muito critério.
1: então não, não tem como se furtar de uma não. interpretação não. seja mais simples possível, não. todo mundo está interpretando, lê lá no ônibus e está interpretando é. o nome do busão
0: Isso tem a ver com a natureza da própria Bíblia né? para nós cristãos né Por? Quê? Porque com os alunos lá de vez em quando eu brinco com eles eu digo o seguinte chegou com a seguinte pergunta: Afinal de contas a Bíblia é divina ou é humana? É produto de Deus, é Deus ou é, ou é o ser humano? Os alunos ficam meio na dúvida, assim. Um responde que é divino, outro que não, que não é muito.
1: Na verdade, é as duas coisas, né? Ela é divinamente humana. Exatamente. Ela é...
0: <risos> e, aliás, o, o testemunho de textos bíblicos é esse mesmo. Né? Foram homens, pessoas que falaram, mas movidas pelo Espírito Santo. Essa, essa é a, a, a concepção tradicional, inclusive. A ideia da inspiração da Bíblia, mesmo as ideias mais conservadoras admitem que existe uma interação entre a inspiração divina e o ser humano que está produzindo o texto. Né? Por isso é importante a interpretação, você levar isso em consideração. Levar em consideração a natureza da própria Bíblia. Né? Então eu posso usar uma palavra aqui. Tirar ela um pouco do contexto, mas usar uma palavra aqui. É, o que ocorre muito com a gente é que nós cometemos o que eu chamo de docetismo bíblico. O que, que é o docetismo? Docetismo é aquela doutrina que, que enfatiza demais a natureza divina de Jesus. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo diminui sua, sua natureza humana. Isso aparece aí no texto inclusive que eu escrevi em algumas interpretações ao longo do tempo que apresentam Jesus como um ser divino. E diminui sua natureza humana. Fazemos a mesma coisa com a Bíblia. Enfatizamos a natureza divina e deixamos um pouco meio que docético a questão humana. Não, os seres humanos foram que escreveram no seu tempo, no seu momento, escreveram no seu idioma para pessoas que eles conheciam. Eles nem imaginavam que nós estaríamos aqui conversando sobre interpretação da Bíblia hoje. Dois mil anos depois, né? Mais ou menos.
1: Nesse sentido, pastor, o senhor acha que para interpretação das escrituras é necessário um aprendizado? Temos que aprender a ler as escrituras? Não basta saber apenas a língua portuguesa? Precisa a língua ser um cientista? Pra... Eu acho que
0: sim, né? Nós precisamos, sim, precisamos, por exemplo, aprender, inclusive, isso que o livro apresenta, que é como a Bíblia chegou a nós, em termos uhum. de como ela foi interpretada. E precisamos aprender também a, a leitura. Isso não é só com a Bíblia, é com qualquer texto, né? A gente tem no nosso cotidiano, é muito comum você ter, por exemplo, uma pessoa citando outra em alguma situação, e depois a pessoa que está viva fala assim, ó, oh, não foi isso que eu quis dizer. Uhum,
1: uhum.
0: Tiraram do contexto, não é? Muitas vezes acontece isso. Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia. A gente precisa aprender a ler a Bíblia dentro do seu contexto, como ela é, da melhor forma possível para uma leitura o mais coerente possível.
1: Quando a gente está falando desse aspecto mais cientificista, não quero dificultar tanto, mas dessa coisa mais do cara que tem que estudar muito, se debruçar sobre o texto, fazer uma exegese correta, entender o contexto, tudo isso que dá bastante trabalho, mas a gente também tem um aspecto mais devocional, da pessoa leiga, que também é iluminada pelo o espírito vai entender, mesmo que dentro de limitações da exatidão do pensamento, né? A gente ainda tem esse aspecto da iluminação no leigo que lê de maneira devocional o texto, né?
0: É no último capítulo do livro eu falo disso. Uhum. De maneira nenhuma a pretensão ao se estudar a interpretação da Bíblia é desvalorizar a leitura devocional. Essas coisas não se contradizem, elas se complementam, né? A leitura da Bíblia ela não está fechada a nenhuma linha X ou Y de interpretação que tem que ser sempre assim. E o modo de Deus agir na vida das pessoas também não, não se limita àquilo que nós achamos que é. Mas eu entendo que a leitura devocional da Bíblia e essa leitura que é mais assim, vamos dizer, com uma atenção mais voltada para esses métodos de interpretação, elas se complementam. Elas não se contradizem. Né? A leitura devocional da Bíblia não precisa ser uma leitura esdrúxula. É? Uhum. Ao mesmo tempo que a leitura da Bíblia, que leva em consideração o contexto e tudo mais, não precisa deixar de ser devocional. Então as coisas, essas coisas não são contraditórias, elas são complementares.
1: Quando na, na Reforma, bom, a gente tem Lutero como esse grande expansor. Ele não foi o primeiro tradutor do texto, nada. Colocou numa língua mais popular porque ele queria exatamente que o texto tivesse na mão daqueles que seriam iluminados pelo Espírito. A partir daí também se criou uma grande confusão, né? porque cada um passou a interpretar como que iria a brincadeira aí. E isso trouxe muito problema. né?
0: É, esse é o preço do princípio protestante de só a escritura. Eu também falo disso no livro. Uhum. É, não sei dizer o quanto Lutero estava consciente é, das implicações do só a escritura. O que eu entendo é que ele afirma isso como um meio de questionar a, o que ele percebia no seu próprio mundo, uhum. que era o domínio da igreja católica em termos de interpretação da Bíblia, a afirmação de que só o clero, a igreja aí no sentido de clero, tem autoridade para interpretar a Bíblia e toda a corrupção que ele via ao seu redor e todos os desvios que ele percebia ao seu redor. Ah, daí o caminho que ele encontrou foi o solo à escritura, isso é, a Bíblia está acima da autoridade da igreja, do clero, né? Isso é um princípio protestante que realmente, depois que a Bíblia foi dada na mão do povo, surgiu a reforma radical, surgiram questionamentos, inclusive ao próprio Lutero, eu vejo isso da seguinte maneira, eu vejo, eu vejo isso como uma riqueza, não como um problema. É, ao mesmo, esse princípio protestante, ele nos fala da liberdade, né? De que ninguém pode dominar a escritura, as coisas de Deus. Ninguém tem o domínio sobre isso. Agora, por um outro lado, existe isso que você disse, que aconteceu na época da reforma e acontece até hoje. Há interpretações as mais variadas. Nós podemos comparar das, isso com a democracia. As grandes aberrações. Que é, eu... Nós podemos comparar isso com a democracia. O que é a democracia? A democracia é o direito, inclusive, de quem você acha que tem uma opinião esdrúxula, apresentar a opinião dele. Né? É. Se não tiver isso... Se não ocorrer isso, é porque não tem democracia. Né? Da mesma forma, a, inter... a liberdade na interpretação da Bíblia implica nesse tipo de coisa, de pessoas que vão ler a Bíblia diferente do modo como você lê. Então, o nosso esforço é buscar uma maior coerência na leitura da Bíblia, justamente para tentar fugir do, especialmente dos erros mais grosseiros. Né? Mas eu entendo que o princípio protestante de só escritura vai conviver sempre com essa tensão né, de interpretações diferentes e nós precisamos, os cristãos precisam dialogar, aprender a ter humildade, ouvir o outro né, e tudo mais. Ah, uma coisa que eu acho muito importante né, dizer junto com isso é que convicção não é sinônimo de autossuficiência. O fato de eu ter convicção sobre meus valores não quer dizer que eu domino tudo. O fato de eu ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e querer o melhor não quer dizer que eu sou dono da verdade. É diferente ter convicção e ser dono da verdade, é muito diferente. Né? Uma pessoa que tem convicções que norteiam a sua vida é uma coisa, ser dono da verdade é outra. Nós precisamos sempre aprender e até nos
1: corrigir. Professor, como diria em outros lugares, <risos> o tempo avua, né? E ele avuou aqui, né? Uhum. Passou muito rápido, mas eu quero que uh, você volte e a semana que vem a gente vai continuar tratando sobre o seu livro Lendo a Bíblia Através dos Séculos, okay. com o professor Jonas Machado. Até lá, pessoal, semana que vem, com a segunda parte desse programa.
0: Você ouviu Painel Literário